0: Olá, eu sou a Fernanda Morim.
1: E eu sou o Diego Fontes. E te convidamos a participar do nosso SP Cash. Hoje recebemos com muita satisfação para o nosso quarto SP Cash a nossa convidada Ana Mendonça. Ana é graduada em engenharia e especialista em engenharia de segurança e trabalho pela Universidade Federal de Sergipe e é mestre em regulação em indústria de energia pela Universidade de Salvador. Atualmente é sócio e diretora da empresa Tecnogás Evolua, com atuação na gestão de serviços em área de engenharia de gás, energias renováveis e ambiente. Além disso, é presidente da PENSE, Associação das Empresas de Petróleo, Gás e Energia. Seja muito bem-vinda, Ana, ao nosso aspecto.
2: Obrigada.
1: No tema de hoje, nós iremos falar um pouco sobre as perspectivas e desafios para o setor de óleo e gás no Brasil.
0: Então, Ana, para iniciarmos o nosso bate-papo, é, a Petrobras anunciou no último ano a maior descoberta de hidrocarbonetos no Brasil, desde o pré-sal, né, em águas profundas no estado de Sergipe. Trata-se de uma nova fronteira exploratória, da qual, através de seis campos, a companhia espera extrair cerca de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, o que equivale a um terço da produção atual do país. Apesar da descoberta tão promissora, o Brasil ainda enfrenta sérios problemas infraestruturais no que diz respeito à malha de gasodutos, bem como na questão regulatória do gás. Então, diante disto, é, como você avalia o potencial das descobertas para o Estado de Sergipe e quais as suas perspectivas para esse novo mercado de gás? E também, quais os desafios que ainda precisam ser enfrentados? É, a, a descoberta é fantástica, né? Para um pequeno
2: um estado, o menor estado do Brasil como o Sergipe, é um potencial de produção muito grande, né? É uma demanda que o estado não atende, é um gás que vai ter que ser vendido realmente para outros estados. E a minha expectativa é que o estado de Sergipe se prepare para comercializar esse gás. É, eu espero que Sergipe seja um hub no Nordeste de distribuição desse gás. E a, a perspectiva é muito positiva, porque é, se, Sergipe tem um potencial desse porte e nós tem, temos a oportunidade de nos tornarmos um centro distribuidor de gás é, para o Nordeste e para outros estados do Brasil. Nós temos uma posição privilegiada no Nordeste. E temos também uma termoelétrica hoje que com a produção de gás, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, as, perspe as per perspectivas são muito positivas. E o que a gente tem trabalhado aqui muito no Estado, especialmente junto às nossas empresas, da associação, que a nossa associação já existe há cerca de 10 anos, é que as empresas locais estejam todas preparadas e fechando parcerias com as empresas de fora, porque o volume é muito grande e nossas empresas, o porte das nossas empresas talvez não suportem algumas situações para atender a determinadas demandas. Então, nós estamos é, nessa busca de parcerias e a Pense está à frente nisso aí. Então, as, per as per perspectivas são muito positivas e o Estado tem que estar preparado para receber toda essa, essa, essa gama de, de, de oportunidades que vão aparecer. Se não estivermos preparados, realmente vem todo mundo de fora e vai é, tomar o nosso lugar, o lugar das nossas empresas. Então, é, nós somos pequenos, mas somos um estado muito rico, né, em mineral. Então, realmente não podemos... É, perder
1: essa oportunidade. Bom, Ana, além dessa descoberta, a gente tem outras muito importantes no Brasil, que é o pré-sal, que é hoje a principal é, região produtora do país, e que no último leilão organizado pela NP no pré-sal, as perspectivas do governo, se frustraram já que houve uma baixa adesão das empresas e o fato de que a maioria das áreas ofertadas terminou sem qualquer lance A Petrobras saiu dominante, levando praticamente sozinha dois dos quatro campos que estavam sendo ofertados, Búzios e Itapu. É, algumas discussões têm sido levantadas no sentido de que precisa ser feito algo para atrair investimentos privados. E uma das alternativas sugeridas... É o fim do regime de partilha, que, para quem não sabe, ele condiciona uma parte da produção para a União e a criança dos projetos da Petrobras se ela manifestar interesse. Você acha que essa, esse seria o caminho para atrair investimentos para o pré-sal? Você tem alguma opinião sobre esse assunto?
2: Eu acho que esse é um dos caminhos. Eu acho que tem que abrir. Nós temos há muitos anos que o domínio realmente da Petrobras quanto empresa, empresa que trouxe e desenvolveu tanto a tecnologia qualidade na área realmente petróleo e gás realmente trouxe, é, inclusive é, suplantando empresas internacionais em termos de tecnologia a Petrobras tem um papel fantástico em relação a isso mas é, eu acho que é chegado o momento de quebrar um pouco esse monopólio e já se vê alguns anos tentando isso aí, mas não é, não é simples, existem muitas amarras ainda, a gente tem a ANP, que é uma agência ainda muito travada, tem muita coisa ainda para mudar em termos de regulação, a nossa regulação é, ainda tem é, que, que é, ser um pouco mais flexível em vários pontos, nós estamos discutindo isso, é, hoje a gente tem grupos de, de, de discussão que consegue, está muito mais acessível. Hoje a gente acessa muito mais fácil a ANP para discutir, a, acessa muito mais fácil o Ministério das Minas e Energia. Então a gente tem grupos de WhatsApp hoje, só de gás, para discutir só essas questões regulatórias. Então é, eu acho que só a, a forma de, de, de contrato não resolve, mas, por exemplo, o programa do REAT ele tem contribuído muito. É, a Petrobras tem há muitos anos os campos que ela não opera e que é, colocou para leilão, e isso tem sido um processo muito lento, está demorando muito, mas agora começou a realmente, a, digamos, a soltar esses campos. Então, nós já temos o estado do Rio Grande do Norte vendo é, a evolução desse processo, já tem vários campos onshore no Rio Grande do Norte sendo operados já por empresas particulares. Então, é, por, por um lado a Petrobras é, tem esse domínio tão grande de campos que ela que economicamente não são mais viáveis para ela e que ela não opera, são campos que estão parados, mas por, que ela tem, tem já entregou, digamos assim, mas ela tem uma dificuldade de efetivamente liberar isso aí para venda, mas aos poucos isso está acontecendo, esse novo Ministério das Minas e Energia, ele ele tem esse papel, ele tem sido muito efetivo nesse ponto, a gente tem que reconhecer isso aí, eles têm trabalhado muito nisso aí e as coisas estão começando a acontecer, então eu acho que não só o regime de contrato, mas também o REAT tem contribuído muito para essa abertura aí do mercado, entrando outras operadoras no Brasil, já entra, já entrou as, as grandes já entraram há alguns anos, mas começam também a entrar as menores, começam até essa oportunidade as menores que termina abrindo o mercado também para as empresas de pequeno porte e trabalhar nesse mercado.
0: É, Ana, já que você tocou é, no programa Reate, como isso pode afetar positivamente, tipo, os jovens que estão querendo engraçar nesse mercado? Principalmente, também, principalmente na região Nordeste, né? Como é que isso pode afetar positivamente?
2: Ah, já está afetando. O reato já está afetando. O, no Rio Grande do Norte, por exemplo, já tem vários campos sendo operado com geração de emprego, com investimentos é, altíssimos, Entendeu? É, então, já tem uma geração significativa de empregos no Rio Grande do Norte, nessa área. É, no, Amazonas tem o, no Amazonas tem o campo do, do Azulão, que está sendo é, operado, esse é de gás, pela Enerva. Não sei se vocês já, já devem ter ouvido falar. A Enerva vai liquefazer o gás. É, é o primeiro campo no Brasil que vai liquefazer o gás em terra. E ela vai transportar esse gás através de carretas e vai é, abastecer é, uma termoelétrica. Então é, é um projeto muito interessante de Azulão e já já está acontecendo. Aí vem ainda Sergipe, né? Tem vai ter uma um leilão agora que vai entrar a bacia Sergipe Lagoas. Eu não sei exatamente ainda quais os campos mas vai, vem, vem a bacia Sergipe Pelagoas, vem a bacia do Recôncavo, tem o Espírito Santo. Então, a gente tem muito Campo Onchó, muito Campo Onchó. Então, vai ser um mercado muito interessante. Eu sei eu sei da, da agonia que tem o pessoal que tem se formado nessa área de petróleo e gás de uns anos para cá, porque realmente houve um vazio. Né? Sim, então, mas sim. agora vai começar a melhorar. Já começou a melhorar.
0: É o que estamos torcendo, né? E também o... o é, pra... não,
2: mas podem, podem... Podem se alegrar, porque agora vai começar a melhorar. E o REAP vai ser o grande... Porque veja bem o que acontece. O pré-sal, ele tem volumes muito grandes. Mas ele não gera o emprego que o, o Onshore gera, entendeu? O Onshore, apesar do volume ser bem menor, a geração de emprego do Onshore é bem maior. É por isso que o Anchor é importante, é por isso que a gente batalhou tanto pelo Anchor. Porque ele gera muito emprego. Ele tem uma cadeia produtiva muito maior do que o pré-sal.
0: Sim, e é, falando um pouco sobre o gás natural, ele também tem uma, é, ele é um elemento muito importante né, na transição da, ma da matriz energética. Sem dúvida.
2: Ele é o, o combustível da transição, que a gente chama. Né? Hoje, é, hoje se fala muito no gás natural como, como o elemento de transição, porque toda grande empresa hoje de petróleo tem uma, um, um setor de energias renováveis. Né? Hoje não tem como você não ter um olhar para energias renováveis, mesmo você atuando na área de petróleo e gás. Eu já tenho esse olhar há muito tempo. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz minha dissertação em energia eólica. Eu fiz um mestrado em regulação da indústria de energia, onde a gente via todas as energias, inclusive petróleo e gás, mas eu já tive um olhar para as renováveis. Então, hoje, a gente sempre fala é, com olhar na, nessa questão da transição. E o gás é um combustível. Lamentavelmente, muito esquecido no Brasil durante esses anos todos. Nós não temos uma, não temos uma malha de gasoduto. É, temos uma malha insignificante para o tamanho do nosso país. né Mas hoje, por exemplo, a termoelétrica que está instalada aqui, ela vai transportar o gás através de caminhões. Então, se buscou outras alternativas, porque não tem o, a malha de gasoduto. Mas também, um dos objetivos da nova lei do gás é que está sendo votada agora a PL, né? está sendo uhum. votada agora quarta-feira. O redator da PL é um deputado federal aqui de Sergipe. E a gente tem expectativa que essa PL seja aprovada. E um dos objetivos da, do, da nova lei do gás é, é deslanchar essa questão dos gasodutos, que né? é um, um entrave muito grande no nosso país.
1: E com relação... A essas parcerias, como está a interação com a academia?
2: A academia é um problema, lamentavelmente, viu? É uma luta que eu tenho com a academia, porque eu já dei uma ideia, vejo o que acontece, eu já dei uma ideia, eu acho que há mais de cinco anos, a academia, especialmente a Universidade Federal de Sergipe, é, eu dei uma ideia que a gente fizesse o seguinte, que os trabalhos de TCC dos alunos, Fossem, porque o que acontece? Os empresários têm muitas ideias e eles não têm tempo de botar essas ideias no papel, porque o empresário pequeno, ele faz tudo, né? Ele, 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 ele bate o pênalti, ele chuta, ele faz o gol, ele faz tudo, né? Ele é o goleiro, então ele não tem muito tempo. Ele tem a ideia, porque se ele não tiver a ideia, ele não sobrevive, né? No Brasil, ou qualquer empresa, se você não tiver inovação, não tiver a ideia, você não sobrevive. Você tem, tem que estar inovando o tempo todo mas ele não consegue botar isso no papel. Então, qual foi a ideia que eu dei à academia? Que os trabalhos de TCC dos alunos, especialmente lá do NUPEG, do Núcleo de Petróleo e Gás, fosse ideias dos empresários. Aí, veja como era interessante. O empresário tinha uma ideia, o aluno botava aquilo no papel, fazia o trabalho dele de TCC, era interessante para o empresário, era fantástico para o aluno, que era uma possibilidade dele de se encaixar no mercado de trabalho. E era interessantíssimo para a universidade, mas eu não consegui viabilizar isso aí, nunca consegui. Eu sou muito frustrada com isso aí, porque eu acho essa ideia fantástica. Agora, é, há, uns, há uns quatro anos atrás também, é, a Universidade Federal ia fazer um curso de engenharia de gás, de pós-graduação, logo quando descobriu a reserva aqui. Não, a reserva foi 2008, uns anos depois da descoberta, quando confirmou a descoberta da reserva. Aí, Rosivânia e, e, e a irmã me chamou lá, a gente sentou, minutou tudo, eu disse que faria, eu lecionaria umas duas matérias, a gente chegou a minutar todo o curso, mas não foi para frente. Aí, agora, recentemente, a UNIT me chamou antes da pandemia, já está tudo montado para a UNIT fazer uma pós-graduação em Engenharia de Gás aqui em Sergipe eu sempre digo, escolha reservatório ou escolha perfuração escolha produção, escolha instrumentação escolha gás escolha alguma coisa e se especialize porque você vai ser muito bom naquilo ali porque petróleo e gás é muito é muito muita coisa eu fiz só de gás 720 horas e até hoje eu estudo gás
0: e é, essa indústria, né, do, do petróleo e do gás, ela é, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, a gente tem cada isso. dia que está se renovando. E é como você disse, a gente está estudando até hoje, mas amanhã a gente vai precisar estudar mais, isso. né? Não, mas estudar é para sempre. É, é para sempre. Isso. É verdade. Estudar é para sempre. E, Ana, é, você falou da questão dos empresários, então, eu queria te fazer essa seguinte pergunta. é Como diretor e sócia de sucesso numa empresa que presta serviços na área de gás e energias há mais de duas décadas, que conselho você poderia dar àqueles que gostariam de se dedicar ao empreendedorismo nesse setor?
2: Primeiro, seja muito corajoso.
0: Certo? Porque
2: empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil, é difícil. é Porque... É... É, as condições são insalubres né, para você empreender aqui no Brasil. Então, tem que ser corajoso, tem que ser criativo, certo? Você tem que estar tá inovando o tempo todo. É, eu ganhei um prêmio em 2010, foi o MPE Brasil. É um prêmio que a Fundação Gerdau dava à empresa que estava assim, trabalhando com excelência. Eu fui receber esse prêmio em Brasília. Eu não esqueço disso nunca. O que Sabe o que me marcou no prêmio? Não foi estar ali recebendo o prêmio dentre tantas empresas que tem no Brasil. Foi a marca do prêmio, o desenho do prêmio. A logomarca do prêmio era um cara no monociclo, aquela, aquela, aquela rodinha só que tem, aquela bicicleta que é só uma rodinha. Ele naquela rodinha, equilibrando... Aque, aqueles pratos, sabe aqueles aquele, uhum. que você, aqueles pratinhos rodando? Sei, de O símbolo daqui, do prêmio é o cara no monociclo no, equilibrando pratos com as duas mãos. Eu nunca vi uma representação tão perfeita do empresário como aquele desenho.
0: É verdade.
2: Foi o que mais me marcou no, no prêmio. Então, ser empresário no Brasil é, é isso É isso aí. É você viver no monociclo, o tempo todo se equilibrando e equilibrando os pratos também. Mas é desafiador. É desafiador.
1: Ana, para finalizarmos, eu queria que você desse alguma é, opinião, as suas considerações finais sobre o que você espera da indústria de óleo e gás no Brasil nos próximos anos, quais as suas perspectivas enquanto o cliente da Associação das Empresas no setor de óleo e gás, como empresária é, assim como também quais conselhos você daria para aqueles que não apenas querem entrar na área como empreendedores, mas também aqueles que queiram se qualificar para trabalhar é, na área enquanto prestadores de serviço, enquanto funcionários Sim. das empresas
2: é, veja, eu sempre, eu sou uma pessoa otimista, eu sempre acho que o copo está meio cheio, nunca acho que ele está meio vazio então, é uma das características para você ser empreendedor é essa também. Você tem que estar sempre otimista, porque senão você realmente desiste. Então, é, com relação ao mercado de petróleo e gás, hoje, eu vejo que ele está num momento assim de retomada. É, existe o pré-sal, que já é um sucesso, mas o pré-sal é um pouco distante das pequenas e médias empresas. O pré-sal é um mundo um pouco diferente. Mas, é com, com o REAT... É, nós podemos ver, estar é, tá observando já a retomada do Onshore. E o Onshore vai trazer um novo mundo, uma nova retomada para o mercado de petróleo e gás. E essa nova retomada inclui o quê? Inclui as, as empresas de pequeno e médio porte, oportunidade para essas empresas e oportunidade para os profissionais que trabalham nessa área. Porque a cadeia de petróleo e gás é uma cadeia grande, eu sempre digo isso, muito, quando eu falo. Quando, quando você começa, bota uma sonda para operar, você está movimentando, não é só aquelas empresas que vão operar a sonda, você vai estar tá movimentando uma cadeia que tem vários ciclos. Então, o primeiro ciclo é o da sonda, aí depois vem as empresas que trabalham para aquela sonda, e se envolve empresa que trabalha com alimentação, isso envolve empresa que trabalha com lavagem de roupa, envolve pousada, envolve hotel, envolve empresa que, que vende a passagem, entendeu? envolve locação de carro. Então, envolve uma cadeia, é uma cadeia muito grande: restaurante, envolve. Então, é uma, é um, a cadeia de energia é uma cadeia muito é, vigorosa. Então, é, a perspectiva que eu vejo, e, e esse ano, apesar da pandemia, a gente está começando a ver as coisas acontecer. é que, especialmente a partir de 2020, a gente já vai começar a ver uma movimentação muito grande e positiva na área de petróleo e gás.
0: Então, Ana, muito, muito obrigada pela sua participação no nosso quatro, quarto SPCast. Muito obrigada, é muito importante Bom, termos... É, visão de uma pessoa tão experiente né, na indústria, que somos tão jovens ainda. E é muito bom ter a sua opinião é, sendo compartilhada para todo mundo. Né? Muito, muito obrigada. Por
2: nada. Qualquer coisa, estamos à disposição, viu? <risos>